0: Alp Ulaga'yla Spor Günaydın Alp, merhaba.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, hem boleybolda hem basketbolda gelişmeler var istersen onlarla gidelim değil mi?
1: Öyle yapalım. Erkeklerde Avrupa Basketbol Şampiyonası var. Eurobasket 2022. Ee, yani birkaç ülkede birden yapılıyor. Türkiye, Gürcistan'daki kısmında 24 takımlı Avrupa Şampiyonası, ee, iki şampiyonadır. Takım sayısı iyice arttı. Hani bu bu tip şampiyonlarda voleybol, basketbol, futbol takım sayısını arttırma gibi bir eğilim var. O yüzden artık eskisi gibi 8'li, 12'li şampiyonlar değil. 24-32 takımlı dev şampiyonlar görüyoruz ve bu seferde işte biraz e, belki bu takım sayısının artmasıyla farklı ülkelere yayma gibi bir eğilim var. Türkiye Gürcistan'daki eleme grubunda oynuyor ve ilk maçında dün oynadı bu Avrupa şampiyonasında çok zor da olsa Karadağ 72-68 yenmeyi başardı 4 sayıyla. Yani bu, Sayıların 3'ü son saniyede bu uzaktan basketten geldi. Yani bir sayılık bir galibiyet en kötü olacaktı ama gerçekten çok zor oldu. Herhalde 1 dakika 50 saniye kadar falan olması lazım. 3 sayı gerideyken Türkiye rakip Karadağ'ın Amerika asıllı oyun kurucusu topu kenara pas diye. Türkiye'de yine kırmızı tişört giymiş. Onların formasıyla aynı renkte ki Türk miltakım antrenörü Ergen Ataman'a fırlattı. Evet. Maçın belki dönün noktası oydu. Yani tabii hani gözü ucuyla renk oluyor. Bu futbolda da olur. Hani bazen eskiden olurdu. Hakemin formasıyla şey karışırdı falan. Bittiğim ee, maçlardan hatırlıyorum. Ama o kadar kritik bir anında oldu ki maçın. Oradan bir basket evet. ya da sayı çıkarsalardı. Muhtemelen maçı karayla kazanacaktı yani. Çok az vakit kalmıştı.
0: Pasağılan evet. koç ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Yok Ergen de... Atav'ın tamam hiç
1: kollarını kavuşturmuş, <gülüyor> hiç, istifini bozmadı yani top. Onun Yanda da yanından geldi. tabii şeye gitti bench ben, yedek oyuncuları gitti <gülüyor> top Türkiye'ye geçti. <gülüyor> Çok matcak falan oldu gerçekten.
0: Trajik, komik bir an olmuş Karadağ için.
1: Yani, e, gerçekten, gerçekten öyle oldu. Şimdi Türkiye böyle önemli bir beklentiyle başladı aslında bu turnuvaya. Çünkü yaklaşık 10 yıldır Hatta 2010 Dünya Şampiyonası'ndan beri yani Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası'ndan beri uluslararası turnuvalarda pek başarılı değil Türkiye. Hatta son bir iki turnuva da iyice başarısız. Yani 2010'da hatırlarsak Türkiye ev sahibi olmanın davantajıyla ABD ile final oynayacak kadar çok iyi bir performans, tarihi bir performans ortaya koymuştu o, o kadro. Yani bir kuşağında son büyük turnuvasıydı aslında bir oyuncu kuşağının maalesef sondan sonra böyle bir kademeli düşüş oldu. Son hatta 2019'daki dünya kafasında sanıyorum Türkiye kaçıncı oldu? 32 takım arasında 23 falan galiba baya hmm. kötü bir sonuç aldı yani. Düşüş, evet. evet yani oyuncu havuzu daraldı. Eskisi 10 yıl önceki kabiliyetli oyuncular yetiştirmekte ya da onatmakta zorlanıyor Türkiye. Bu sefer işte NBA'den gelen oyuncular onların etkisi ve Türk yapılan Amerikalı Türk batanları yapılan Amerikalı Shane Larkin'in de katkısıyla bir, bir ümit vardı açıkçası. Ancak hazırlık döneminde böyle bir dağınık bir Türk milli takımı gözüktü. Yani belli maçları kazandılar ama örneğin bir yandan da eleman maçları onun Dünya Halkası eleman maçları onardı geçen hafta. Mesela Letonya'da etrasmanında 26 sayılık 26 sayıf farklı bir ilgi aldılar. Orada bir ilgi aldılar. Böyle savunmada savruk, ucumda güvensiz bir Türk milli takımı gördük. Dün de aslında tabii savunma bu kadar kötü olmakla beraber biraz bundan parçalar gözüktü. Yani bu hazırlık dönemindeki savruk oyundan belli parçalar izledik. Açıkçası Shane Larkin'in ilk yarı sonundaki Katkısı falan olmasa onun ve ikinci yarıdaki belli anlarda aldığı sorumluluk olmasa muhtemelen yine Türkiye maçı kazanamazdı. Yani onun yarattığı ciddi bir fark var. Ee, yani onun dışında Türkiye takımının bir oyun kurucusu yok. Yani bence çok acı bir durum. Yani oyun kurucu hüviyetindeki bir iki oyuncuyu da geniş kadroya aldıktan sonra bu son 12 kişilik turnuva kadrosuna dahil etmedi Ergen Atama. O yüzden dünkü maç bir tuzak maç gibiydi. Çünkü yani nispeten dengeli bir grupta Türkiye ve beş maç oynayacak bu altı takımlık grupta. Son maç İspanya'yla olacak ve İspanya maçına kadar, grubun favorisi İspanya maçına kadar Türkiye yani bir maç kaybetmezse en azından ikinciliği garantilemiş olacak. Gruptaki diğer takımları atlatalım. Bulgaristan, Gürcistan, ev sahibi Gürcistan ve Belçika. Yani Türkiye'nin nispeten dışına uygun takımlar. Yani burada hani dediğim gibi en tuzak maç Karadağ maçı gibi gözüküyordu. Maçı geçince şimdi belki Türkiye'nin zorlanacağı maç 4 Eylül pazar günü oynayacağı Gürcistan maçı olabilir. Çünkü normalde biliyorduk ki maçlarda salon bomboş. Yani diğer maçlara kimse gelmiyor. Gürcistan tabii ev sahibi olduğu için onların onadığıma sıkım tıkım doluyor. Yani Belçika'ya e uzatmada inildiler. Salon tamamen dolmuştu. Muhtemelen Türkiye maçında da öyle olur. O seyirci desteğiyle Gürcistan Türkiye'yi biraz zorlar muhtemelen. Ama sanki yani ikincilik gelir gibi. İspanya yenebileceğini zannetmiyorum Türkiye'nin. İkincinin şöyle avantajı olacak. Yani birinci de ikincinin grupta işte Diğer gruptan hani daha uygun bir takımla eşleşebilir belki kazanan. Ancak diğer grubun çok güçlü olduğunda belirtelim. Yani turnuvanın en güçlü grubu Türkiye'nin grubundan çıkan takımların eşleşeceği B grubu, turnuvanın en güçlü grubu. Yani Cennet grubu denir öyle bir grup. Yani favorilerden Slovenya var. Son o geçen yılın olimpiyat finalisti Fransa var. Litvanya var. Büyük bir geleneğe sahip. Ve de Almanya var. Selik Almanya dün Fransa'yı harika boyunla 13 sayı farklı yendi. Yani bu dört takımın herhangi biri birinci, herhangi biri dördüncü olabilir gibi duruyor. Benim tahminim Slavanya birinci olacak. Ama yani o Türkiye'nin ne sadı yarılırsa alsın kendi grubunda sanki oradan çıkan takım Türkiye eleyecek gibi duruyor. ikinci turda yani şu andaki Oyun yapısıyla ama dediğim gibi beş maçlı, beş maçlı bir grup eleme takvimi var. Yani belki o beş maçta her takım ol, olduğu gibi Türkiye'de farklı bir ritim bulacaktır. Yani Türkiye'deki Türk, erkek basketbolundaki genel sorunu görüyoruz. Demin dediğim gibi yani o 2010'da Dünya Şampiyonası finali oynayan takımdan sonra yavaş yavaş oyuncu havuzu daraldı. Yani bu mill takım'a baktığımızda da görüyoruz. Mill takımdaki 12 oyuncunun altısı e, altyapıda yani işte Küçük Yıldız Genç Mill Takım genç takım dönemlerinde e, Anadolu Efes 6 FCS'ında oynamış. 4'ü de şu anda artık olmayan Bamit altyapısında. Yani sadece iki takımdan neredeyse mill takım e, havuzuna oyuncu yetişmiş. Bir Beşiktaş altyapısından yetişen oyuncu var. E, diğeri Amerikalı zaten yani ülke çapına yayılmış bir oyuncu yetiştirmeden de söz vermiyor maalesef. Yani işte Fenerbahçe'den, Tofaş'tan, Galatasaray'dan İzmir'den, Ankara'dan hiçbir oyuncu yok. Ee, sanıyorum Milli takım pilotlarından Sertaç'ın Efes sonrası kısa bir karşıya dönemi var yani genç takımda oynarken. Onun dışında İzmir'de yok. Ee, bu kötü bir tablo yani. Oyuncu seçerken e Türkiye işte yurt dışındaki o 4-5 oyuncuya bakmak zorunda. Ee, orada da sunuşunla karşılaşıyoruz. Cedi Osman, Furkan Korkmaz gibi mil takımın artık şu an nispeten genç yaşlarına rağmen deneyimli isimleri var. Ee, öncü oyuncuları yani mil takımın. Ee, onlar da NBA'de kendi takımda hani lider oyuncu değiller, görev adamı ikisi de. Yani takımı sürükleyen oyuncular değiller. Halbuki işte bu turnuvanın favorisi takımlarda Slovenya, Yunanistan, Sırbistan gibi takımlarda oynan yani dünyanın en iyi oyuncularından bazıları var. Bu takımlarda. Örneğin Sırbistan'da e, Luka Doncic var. E, şu an hani dünyanın en iyi 4-5 oyuncusundan biri diyebiliriz. Yani Amerikalılar dahil konuşuyorum. E, Sırbistan milli takımdaki e, Jokic iki sezondur NBA'nin en değerli oyuncusu seçiliyor. NBA'in en değerli oyuncusu yani. Aslında dünyanın en, en, en değerli oyuncusu demek lazım tabii. E, e, yani o yüzden onların yara, sağda yarattığı fark büyük. Türkiye'nin öyle oyuncusu da yok. Bunun en yakın isim dediğim gibi işte yakın bir yıl önce Türk vatandaşı yapılan Anadolu EFES oyuncusu Shane Larkin. E, zaten işte onun
0: Shane yarattığı Larkin, fark... Pardon sözünü kestim. Shane Larkin peki o NBA düzeyinde sıralamasında nasıl bir yer tutuyor?
1: Yer alıyor? Larkin'in Avrupa onları yıllardır. O NBA'de çok kısa bir deneyim oldu. Hmm. Uzun yıllarda da geri gitmiyor. O Avrupa'daki en iyi 2-3 oyuncudan biri muhtemelen. Yani Anadolu Efes Euro kazanırken işte onun Efes'i sürükleyen iki isimden biriydi. Açıkçası geçen iki sezonda. Ama hani NBA'ye gitse muhtemelen Avrupa'da o aldığı fırsatı Oynadığı süreyi bulamayacak orada, o yüzden yurulikte e, hani e, kahraman olmayı burada para kazanmayı tercih ediyor. E, bence doğru bir tercih. Hani orada böyle bir e, ikinci keman olmaktansa, e, şeyde Avrupa'da solist olmak daha iyi doğrusu. E, dediğim gibi bir e, oyuncu uzundaki bir sıkıntı var e, Türkiye'nin, yani o yüzden bu şampiyonada mesela çeyrek final hiç kötü sonuç olmaz. Çünkü madalya sözü edildi. Türkiye'nin koçu Ergin Ataman bence maalesef fazla hedef büyüktü. Ee, o bu tip şeyleri sever iddialı konuşmayı ama arkasına kadar dolu ve buna uygun çalışıldı ben emin olamıyorum. Hani bir de gördüğüm kadarıyla hani başarısızlık sonrası için bütün bahaneler sıralanmış durumda. İşte birkaç, iki hafta önce konuşmuştuk bu oyuncu Ömer Faruk meselesi. İşte onun takıma gelmemesi Hala o konuşuluyor mesela. Yani o kadar oyuncuysa ikna etseydiniz. Yani bu dört hafta konuşulur mu bu mesele? Konuşulmaz. İşte yok hakemlerden sürekli şikayet var. Ondan sonra FIBA'dan şikayet. Yok gün seyirci yok falan. Ya yani bence şey halinde tam Türkiye'deki spor dışı alanlarda görüyoruz. Yani başarısızlık kötü sonuç halinde sıralanacak bütün bahaneler, dış bahaneler hazırlanmış, istiflenmiş durumda şu anda. Hani gerçekten işte madalya hedefiyle gelinip ikinci turda elenirse takım onların hepsi sıralanacak işte. Ömer Faruk gelmedi, hakemler zaten rezalet Şiba aleyhimize çalışıyor falan diye. Böyle bir şey görüyorum. Ee, hoş olmayan bir niyet görüyorum. Maalesef dediğim gibi ben de çeyrek final çok iyi olur. Ee, yani gruptan çıktıktan sonra eliminasyon turları başlayacak son 16. Yani orada bir turu geçip hani çeyrek finalde elenirse Türkiye ben başarısız diyemem açıkçası. Onun ötesi çok olağanüstü olur. Bunu söyleyebilirim. Ee, bu Eurobasket'in e, genel favorilerine gelince dediğim gibi e, Avrupa'daki birçok takım kış aylarında işte eleme turu, Dünya Kupa senemesi falan olanırsa orada NBA'deki oyuncularını getiremiyor. Oranın takvimi sebebiyle çünkü işte Ekim başı orada hazırlık dönemi başlıyor. Ekim sonunda maçlar başlıyor ve Nisan ortasına kadar NBA'nin normal sezonu var. Eğer playoff'a kaldıysa takımlar ondan sonra Haziran ortasına kadar da playoff dönemi var. O yüzden o bu takvim süresinde oyuncuları getirmek mümkün değil. Ancak işte yaz aylarındaki milli takım dönemi olursa orada geliyor oyuncular ama yine gelmeyenler, sakat olanlar falan elbette olabilir. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu sefer önemli oyuncuların tamamına yakını bu şampiyona için milli takımlarına geldiler. Hazırlık dönemine katıldılar ve bu şampiyonda oynuyorlar. Yani bazıları için zaten çok önemli. Sırbistan'da yani basketbol olsun, voleybol olsun milli takımının ne kadar büyük önem taşıdığını biliyoruz. Orada ayrı bir milliyetçilik var ve bu sporculara da sirayet ediyor. Çok kesin bir şekilde. Yani sanki hazırlık maçlarında gözüktüğü güzü, üzere Slovenya 5 yıl önce İstanbul'daki finali kazanıp ilk kez Avrupa şampiyonu olmuşlardı. Onlar favorilerden biri olacak herhalde. Dün Litvani zorlu bu maçtan sonra yedi sayı farklı mağlup ettiler. O zorlu B grubunda. Yani orada birinci olurlarsa herhalde orada şeyde, yani yarı finale kadar belki gidebilirler. Ve yarı finalde belki Sırbistan olabilir mesela. Sırbistan bir diğer önemli favori dediğim gibi Nikola Jokic. Son iki yıldır NBA'nin en değerli oyuncusu. Ve ilk turda rahat bir gruptalar. Hani belki turnuvanın en ıı, zayıf eleme grubu diyebiliriz. Oradan zorlanmadan çıkacaklardır. Ee, eğer sonra da bir kaza yaramazlarsa e, onları yarı finalde Slovenia karşısında göreceğiz. Gerçekten bir eski Yugoslavia çekişmesi olabilir. Yani diğer yarı finalde şu andaki hani bakıyorum muhtemel Grup birinciliklerine göre bir Yunanistan, İspanya yarı finali izlersek açıkçası pek e, sürpriz olmayacak. Yani burada bence e, kilit grup B grubu ve oradaki sınama e, en başta dediğim gibi Fransa geçen yıl olimpiyat finali oynamıştı ABD ile ama kötü başladılar. Halbuki potansiyelleri belli. Mesela Fransa dördüncü gidip oradan Yunanistan'ı falan elerse hani... E, Bayağı turnuvalarda görülmedik şey değil. Olur yani. Bir i̇ddial takımların biri grupta kötü sonuçlar olur ve ilk turu kötü bitirir. Sonra birden eleme turundan itibaren gaza basar. Ee, olabilir böyle bir şey. Ee, benim favorime gelince ben turnuva başı Yunanistan'da da en en iyi oyuncularından Yanis Adetokunpa var. Onun hatta bir de kardeşi de var. Evet yani Yunanistan'da doğmuş e, Nijeralı balili çocukları onlar e, onun da etkisiyle ben Yunanistan'ı e, çok sert oynuyorlar onun inanılmaz bir fizik gücü ve saati liderliği var ben Yunanistan'ı favori görmüştüm açıkçası yani bir Yunanistan e, iki Sırbistan diyorum evet,
0: ne, ne, ne zaman sonuçlanıyor e, şu
1: Şampiyonluğun finali 18 Eylül Pazar günü oynanacak. Yani bu gelecek haftaya kadar işte bu grup maçları var. Sonra bir hafta sonra elemek, yani ikinci tur maçlarına gideceğiz.
0: Haftadan fazla var evet. Ama evet. Birini öğrenmiş olduk. Peki bir de futbola geçelim değil mi?
1: Yok voleybola.
0: Ha şey voleybolu pardon.
1: E, voleybola evet. Şimdi voleybolda hep biz kadın voleybolunu konuşuyoruz. Evet. E, erkek voleybolundan biraz başarısız da diye bu yani Yıllardır konuştuğumuz kadın molevulunun yanında ihmal ettikten açıkçası biraz e, küçümsüyordum da. Çünkü işte kadınlar sürekli Avrupa şampiyonasında oynarken ve işte madalya kovalarken erkekler buna uzak kalıyordu. Yani kadınlar Dünya Ligi oynuyor uzun süredir. Ve erkekler Avrupa'daki Golda Ligi oynuyor yani en iyi Avrupa takımlarının olmadığı. Hani biraz küçümsüyordum ama e, bu yıl hem erkeklerde hem kadınlarda üst Dünya Şampiyonası var. Ve erkeklerdeki dünya şampiyonasında Türkiye 24 erkek Türk erkeklerini 24 yıl sonra ilk kez görüyoruz. Yani 98'de katılmışlardı. Zaten ondan önce de galiba iki kez katılabilmiş Türkiye. Yani galibiyeti falan yok katıldığı dünya şampiyonlarında. Bu sefer e, Türkiye, Sırbistan ve Polonya'da düzenlenen yine iki ülke düzenlenen işte bol takımlı e, dünya e, şampiyonasında 24 takımlı. Dünya Şampiyonasına katıldı, katılma hakkını bir kere elemeleri geçti ve buraya geldi. Bu gayet iyi. E, Elemlerde de e, Çin, İtalya ve Kanada yani grubu oldu, eleme grubunda. Ve ilk maçını da Çin'i 3-0 yendi. Bu Türkiye'nin işte, 1966'dan beri Dünya Şampiyonası kazandığı ilk galibiyet. İtalya grubum ve şampiyonun favorilerinden beri ona inildiler, Tam normal sonuçtur. E, üzerine Kanada'yla 3-0 yenip. Grup ikincisi oldu Türkiye. Ki işte altı grup var bu birinci turda. Bazı grupların üçüncüleri bile bir üst tura, ikinci tura dalıyordu. Ona gerek olmadan Türkiye grup ikincisi oldu ve bir üst tura geçmeyi başardı. Gerçekten hani Kanada'nın market takımını bilmiyorum gerçekten. Yani Sıralanmada da çok yukarıda durmuyor. Ama nispeten Türkiye'nin dışına uygun bir grupta, dışına göre olan bir grupta. Çok iyi iki sonuç. Yani Çin'e ve Kanada'ya karşı alınan. Rahat bir ikincilik. Sonra da bu gruplardan çıkan 16 takım belirlendikten sonra onları grupta aldıkları puanlara göre tekrar sıralıyorlar. Böyle ilginç bir yöntem. Hani genelde şöyle olur. A1, C3 falan. Hani A grubunun birincisi, C grubunun üçüncüsüyle oynar. Öyle bir şey yapmamışlar ikinci tur eşleşmesi bir tekrar çizelge yapıyorlar yani birden 16'ya kadar takımların dediğim gibi ilk turda aldıkları puanlara göre Türkiye orada 16 takım arasında sekizinci oldu yani oynadı iki maç aldı altı puan alınan set altı verilen set üç ve Türkiye'nin rakibi de ABD oldu bilgiştir yani iki galibeti bir başka takım. Şimdi ikinci turda ABD olacaklar yani ABD geçen sene Dünya Şampiyonasında herhalde e, yarı final falan mı? bu Olimpiyatlarda e, yani burada e, imgi almışlar ama yani Türkiye için bence ikinci tur bile çok ben hani bir tur geçerler diye belki düşünüyordum tek galibiyetle bile olsa ya yani onun da ötesinde iki galibiyet aldılar iki yani ABD galibiyeti çok çok ekstra bir e, sonuç olur açıkçası e, bunun için. E, yani uzun süre dediğim gibi küçümsediğim önemsemediğim erkek voleybol takımının da iyi bir temsil verdiğini söylemem gerekli. Orada da bakacağız. Bir sürpriz yaparlarsa mutlaka konuşuruz e, gelecek hafta.
0: Evet. E, peki yani burada şimdi Bambi'ye de yer açmak üzere biraz erken tamam. e, bitiriyoruz.
1: E, e, ya ABD açıkçası devam ediyor. İlk haftasındayız böyle bir Serena çılgınlığı var orada hani son maçı ne zaman diye onu istiyorsanız gelecek hafta finale yaklaştığımızda bir daha olur konuşuruz.
0: Evet evet muhakkak bir efsanevi oyuncu, efsane oyuncu <gülüyor> Serena Williams'ın da artık kariyerinin sonunu görmek üzereyiz galiba.
1: Evet son yani burada eleneceği maç muhtemelen kariyerinin son maçı olacak. Muhtemelen diyorum en sonunda karar değiştirmezse. O yüzden inanılmaz bir hava oluyor her maçta. Şimdi iki tur geçti. Üçüncü tura kadar çıktı. Bakalım nereye kadar gideceğini göreceğiz. Göreceğiz.
0: Peki abi, Çok teşekkür ederiz.
1: İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bu haftaya görüşmek üzere. Görüşmek görüşürüz. görüşürüz.